2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Обычно по воскресеньям в это время вас встречают постоянно ведущие программы «Доброволец» Роман Карманов и Вадим Квалев, но в на этот раз они вновь не смогут принять участие в программе, потому что творят добрые дела за пределами э, нашей редакции. Э, с вами я в, в этот час. Проблема, о которой сегодня мы будем говорить, э, сложнейшая. Э, возможно, одна из самых сложных, Проблем, которые сегодня общество наше наконец начало решать. Мы поговорим сегодня о... Сиротстве и о социальном сиротстве, в частности. По оперативным данным, на начало 2021 года в России насчитывалось 406 128 детей-сирот и, детей и детей, оставшихся без попечения родителей. 365 тысяч из них воспитываются в замещающих семьях. Вот уже несколько лет и правительство, и некоммерческие организации обсуждают вопрос реформирования детских домов. Эксперты уверены в том, что разлук с ребенком... С родителями наносит ему непоправимую травму, психологическую травму, которая отражается на всей его дальнейшей жизни. Решение этой проблемы эксперты видят в профилактике в работе с кровной семьей, с тем, чтобы ребенок в социальные учреждения все-таки не попадал. В общем, в профилактике социального сиротства, потому что семью не заменит никакой детский дом, даже самый хороший, Но мы, мы, мы знаем, что есть перегибы, в том числе и в этом, когда делаются попытки оставить родителей с детьми, несмотря ни на что. И, к сожалению, такие случаи заканчиваются трагедиями, гибелью детей. К страшному сожалению, таких случаев довольно много. А, именно поэтому в последнее время многие НКО поменяли свой вектор работы и сейчас сосредоточили свое внимание на помощи семьям, которые оказались в кризисе. И вот а, об одном из таких проектов мы сегодня и а, поговорим. В нашей студии директора благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова и кураторы, один из авторов проекта «Защитники детства» благотворительного фонда «Солнечный город» город Анна Волкова, наши гости из Новосибирска. Всякий раз, когда я общаюсь с представителями системы образования, особенно там с представителями, например, высшей школы, с людьми, которые имеют колоссальный опыт работы, уходящий корнями еще в советское, в советское, в советский период, мне говорят, что мы, то есть, наша страна, Советский Союз, наша бывшая страна, имела колоссальные навыки, колоссальную, как сейчас модно говорить, экспертность да, в деле воспитания. И, ну, действительно, это так, что там греха таить. Но почему-то даже в советское время, э, в общем, проблема сиротства, вообще социального сиротства в частности, решена не была. Детские дома были, и там э, было очень много воспитанников. Вот у меня вопрос, почему мы не можем решить эту проблему вот на протяжении, э, ну, десятилетия, если заглянуть еще там раньше, в, в досоветское время? В общем, проблема никуда. Проблема была и тогда уже. Вот. понятно, что в других странах эта проблема тоже наличествует, но другие страны, в общем, нас здесь меньшей степени, конечно, интересует. Можно я? Пожалуйста, нужно я бы сказал.
1: это Марина Аксюнова. Да, Марина. На всякий случай. Да, мы вас
2: по голосу да и будем отвечать. Я напомню, что наши гости они на связи со студией у одной из телекоммуникационных сетей.
1: Спасибо большое, что вы на радио поднимаете такую тему. Эта тема очень актуальна, как, не хотелось бы об этом говорить, но она чертовски актуальна, особенно для тех ребят, которые воспитываются в государственных учреждениях на, на сегодняшний день. Если заглянуть, сделать такой экскурс исторический, становится понятно, почему как бы у нас учреждения ну, до сих пор существуют и, и почему они выглядят в принципе, так же, как, как, как их создавали. Ну, то есть понятно, что это... История возникла после Великой Отечественной войны. Ну, наверное, нет смысла объяснять, почему это случилось. Слишком уж большие потери принесла наша Родина, защищая себя и свои границы, и своих граждан. Вот. И тогда та структура и система, которая была создана, спасла тысячи жизней детских и вырастила их, и они там, помогали стране развиваться. Но в дальнейшем эта система практически не претерпела изменений. То есть, например, дома ребенка в том виде, в котором они создавались после Великой Отечественной войны, они практически в том виде, с точки зрения ну, там, структуры, с точки зрения организации труда внутри пространства, они совершенно не изменились. Вот. Но, во-первых, прошло очень много лет, а во-вторых, существенно изменился запрос общества на, так, сказать, так скажем, молодое подрастающее поколение. То есть мы с вами видим, насколько быстро технический прогресс сейчас смешивается и вообще предъявляет свои требования с точки зрения навыков, знаний и компетенций молодых людей, которые, которых выпускает образовательная система. А тут чего уж там греха таить, помимо образования, еще еще воспитательный компонент присутствует, и, соответственно, требования совершенно изменились, а структура, к сожалению, не изменилась. Поэтому вот одно, так скажем, из Одна из причин, по которым мы вот говорим о том, что эти учреждения несостоятельны и не хотелось бы, чтобы дети в них вообще воспитывались, заключается как раз в том, что в первую очередь они не удовлетворяют базовые потребности детей. Например, такую потребность, как безопасность. И такую потребность, как нахождение близкого взрослого рядом с конкретным ребенком.
2: Вот. А, хорошо, тогда в какой момент, с вашей точки зрения, социальные службы или те же волонтерские организации должны начинать оказывать помощь семье? Потому что ну, часто бывает так, что на семью обращают внимание, когда э, там уже что-то случилось или вот-вот случится, и когда ситуация ну, близка к безвыходной, близка к тупику, когда люди, родители э, практически потеряли, утратили человеческий облик, и нахождение детей рядом с ними э, несет в себе большую опасность, чем их нахождение э, в детском доме. Вот в какой момент да, нужно вмешиваться в жизнь семьи, у которой начались проблемы?
1: Ну, давайте я чуть-чуть начну, а потом Аня расскажет более подробно, как мы себе эту систему видим и то, что мы пробуем у себя на территории Новосибирской области реализовывать. А, Во-первых, хотелось бы разграничить понятие. А, мы, мы бы не хотели, да и мы вообще как специалисты, меньше всего хотели бы вмешательства в семью. Вот. Мы бы хотели говорить о том, что необходимо развивать услуги, которые семья могла бы сама запрашивать и получать, без вмешательства специалистов, которые происходят уже в крайнем случае, когда семья находится в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. А что это
2: могут быть за услуги?
0: Ну, смотрите, то есть получается, что есть несколько направлений в работе по профилактике семейного неблагополучия. Во-первых, я вижу работу с родительскими собраниями так называемой школы осознанного родительства, когда родителям даются необходимые компетенции в воспитании детей, и по большому счету дается большая поддержка в кризисных ситуациях. И кризис детско-родительских отношений, это могут быть различные ситуации, которые ведут к ну, кризису впоследствии, которые могут привести но главное, чтобы специалисты это подхватили на первичном этапе. Прежде чем начать работу на территории Новосибирской области, мы создали свою так называемую карту семейного неблагополучия, куда вошли кризисные ситуации, которые могут привести к... Потому что семья потеряет опору под ногами, туда может входить и пошел ребенок в первый класс, и переезд, и развод, и рождение ребенка, и появление приемного ребенка в семье, и потеря работы, и смерть кого-то из близких. И по каждому из этих событий мы составили алгоритм действий специалистов, как можно помочь семье вот в той или иной ситуации. Это про, если семья сама обращается, ну, либо если, например, классный руководитель в школе видит, что в семье что-то происходит, приглашает родителей и с ними составляет беседу и ищет, каким образом можно помочь. Это первое направление. Второе направление – это мероприятие которые должны происходить на территории, это может быть и различные конкурсы, направленные на поддержку семейных ценностей, и различные мероприятия, связанные с детьми, подростками и молодежью, волонтерские движения, и различные квесты, которые объединяют детей, которые дают им занятость, и, ну, собственно, там и патриотическое, и нравственное и прочее воспитание никто не отменял, и это тоже должно присутствовать в системе.
2: Не совсем понятно, как может выбить почву семьи из-под ногами поход ребенка в первый класс. Это же
0: смена полностью... Антон, у вас есть дети?
2: Да, конечно. Ходили они в первый класс? В общем, это нас ждет. Сейчас ребенок в детский сад.
1: Готовьтесь. На самом деле, как рождение ребенка, так и начало образовательного процесса это смена, совершенная смена стиля жизни в семье. И, соответственно, это как нам объясняли ну, там, эксперты, говорят, вот, вы представьте, я вот говорю, слушайте, когда рождается первый ребенок, это, ну, понятно, как бы молодая семья попадает в стрессовую ситуацию, когда получается, что вот этот маленький комочек, который, казалось бы, должен подчиняться тебе и твоим как бы законам по жизни а вот, и по праву, получается полностью подчиняет себе всех взрослых вокруг себя и полностью перестраивает картинку жизни семьи, да и не только ближайшего окружения, но всего остального. Я говорю, слушайте, а как вот когда второй рождается, уже как бы Попроще, но эксперты считают, что рождение любого следующего ребенка, а также приход ребенка чужого, когда замещающая семья принимает ну, там, малыша или не малыша в семью, это снова очень серьезный кризис и, и кризис семьи именно. Что касается первого класса, здесь тоже готовьтесь, Антон. Вас ждут прекрасные новые открытия, совершенно другое, другая коммуникация, совершенно другой распорядок дня. Дети, которые из очень тепличного чаще всего образы жизни попадают в условия, которые очень сильно подчинены правилам, и, соответственно, тоже жизнь свою должны
2: перестраивать. Так, 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 напугали, напугали, все, уходим на рекламу, я прихожу в себя и продолжаем разговор. Доброволе.
1: Самульская правда. Радиопоколение. Мумий
2: Радио «Комсомольская правда», проект «Доброволец» Антон Челышев у микрофона. С нами этот час проведут директора благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова и кураторы, один из авторов проекта «Защитники детства» благотворительного фонда «Солнечный город» Анна Волкова. Благотворительный фонд «Солнечный город» занимается был одним из первых, да, кто сменил фокус внимания и начал работать в направлении профилактики сиротства еще в семьях, да, и это очень важно, благотворительный фонд из Новосибирской области. Давайте продолжим разговор все-таки о том, почему детских домов быть не должно. Вот, Марин, вы... Прямо заявляете свою позицию, детских домов быть не должно, говорите. Какую вы видите альтернативу? И, может быть, давайте наоборот, что вы видите в детских домах сейчас? Вот конкретно в детских домах какие проблемы, если говорить о, о тоже Новосибирской области? И э, какие могут быть альтернативы или какие альтернативы им создаете вы?
1: Да, хорошо, спасибо большое за вопрос. Если говорить, почему мы уверены в том, что так быть не должно, здесь, знаете, лучше, лучше всего об этом могут поговорить приемные родители, которые забирают ребят из учреждений и ну, там, проживают с ними определенные этапы жизненные. Я совершенно точно уверена, и это уже научно доказано, что малышам в возрасте до трех 4 лет вообще запрещено быть в институциональной форме, потому что это нарушает основные потребности детства. Маленький ребенок вообще не может физически выжить без близкого взрослого, и, соответственно, если он находится так называемых профессиональным языком, это называется, в условиях депривации, в нем развивается совершенно другая и модель поведения, и модель реакции, которая проявляется на протяжении всей последующей его жизни. Вот, и это... Ну, как Это как другие дети, понимаете. И малышам нельзя ни в коем случае находиться в институциях. Они должны находиться только в семейных условиях. Значит, то, что касается вариантов и альтернатив. В западных странах, про которые не очень принято говорить, есть программы поддержки постерных семей, так называемых. Это семьи, которые... Мы их называем профессиональные приемные семьи, которые готовы принимать ребят в любой ситуации и при любом запросе. И когда мы с коллегами эту тему обсуждаем, уже сейчас идет информация и понимание о том, что Запад не очень рад развитию институтов постерных семей, потому что у него тоже есть серьезные последствия, которые не очень устраивают общество. Ну, например, то, что ребенок может от 5 до 10 семей островных поменять до своего 18-летия, и, соответственно, это тоже не очень хорошо отражается на его развитие, на его социализации. Вот. И когда я, вот, например, задавала ребятам вопросы и говорила, слушайте, ну ладно, если приемные профессиональные семьи это не идеальный вариант, тогда что? они мне сказали такую фразу, на которую мы ориентируемся, как он, в своих программах. Они сказали следующее. Западные страны уже по последним исследованиям, которые они проводили, принимают для себя программы максимальной помощи кровным семьям. Максимальное сохранение ребенка, вернее, для ребенка кровной семьи. То, о чем говорит Аня, это как раз вот защитники детства, которые мы пытаемся реализовать на территории там, своей области, то о чем мы говорим с точки зрения изменения подхода к профилактике сиротства как такового, потому что если говорить о вопросах, которые приводят уже к расставанию детей и родителей, то, например, фон Тимченко в девятнадцатом году провел большое исследование, по которому выяснилось несколько причин основных причин социального сиротства. Вот. а вы знаете, кстати, отличие социального сиротства и просто сиротства?
2: Социальным сиротством называют, насколько я знаю, сиротство при живых родителях.
1: Да, совершенно верно. И, соответственно, по статистике таких детей большинство у нас в системе, что тоже, в принципе, вызывает вопросы к обществу и к ценностям общества, по большому счету. Вот. Так вот, по данным их исследований, 40% детей остаются в системе, потому что у их, у их родителей есть проблема с алкозависимостью. Ну, вот. И мы, например, работая у себя на территориях, подтверждаем это еще большими данными. У нас по нашим данным по работе с ребятами, которые оказались в учреждениях, больше 90% семей имеют в своем составе Маму или папу, бабушку или дедушку, у которых
2: есть алкозависимость. Ну, и, так, а... вот, если позволите вопрос, да, как можно м, пытаться... вообще Есть ли смысл пытаться сохранить для ребенка кровную семью, если а, в семье есть вот такие проблемы с кем-то из родителей, а то и с обоими сразу?
1: Нет однозначного ответа. Но кресты ставить на людях тоже не очень здорово. Аня, расскажи, пожалуйста, можно мы реальные истории порассказывать?
2: Да, конечно. Вообще, Ань, ваш опыт мне тоже очень важен. Я знаю, что вы очень долго работали вот в этой системе си с детьми в детских домах. вот. Ну и, конечно, наверное, кому как не вам рассказывать об ужасах, которые там творятся, да?
0: Знаете, я бы не хотела рассказать про ужасы.
2: Почему? Но иначе, <смех> А иначе <смех> как ну, мы ну, их давайте, поборем, простите. если мы да, не будем простите. на чистую воду, так сказать, на свет Божий это все являть, как же мы это поборем? А здесь,
0: знаете, вопрос в том, что как бы, чтобы, ну, то есть, например, учреждения Новосибирской области, мы же давно с ними работаем, мы реализовали у нас там проект «Наука правильной это про создание семейно-ориентированной модели. Это проект предшествовал проекту «Защитники детства», Почему мы переключились на проект «Защитники детства», потому что ну, это был один из факторов, потому что стало понятно, что как бы мы классно не заводили семейные ориентированные модели, они действительно могут работать в учреждениях. Но вот есть такое приоритетное право ребенка – жить и воспитываться в кровной семье.
1: Да и на самом-то деле ужас -то как раз, Антон, заключается в том, что мы такие существа по природе созданные, которые должны выращиваться в индивидуальном очень теплом социуме.
0: И только так... родители могут тебя принять безусловно.
1: Вот да. Безусловное принятие. И, это самое классное. Она фактор. классная, не была с точки зрения наличия там еды, прекрасных игрушек, замечательных взрослых, которые рядом с тобой находятся. Она не может, к сожалению, заменить семью и нарушает базовые потребности детей, начиная от того, что люди приходят, работают по сменам. Есть исследование Санкт-Петербургского университета, достаточно старое уже, и мы, например, первые программы модернизации домов ребенка именно делали, исходя из результатов этого исследования, так там, представьте, говорится о том, что ребенок в доме ребенка, например, в течение суток видит 14, минимум 14 взрослых рядом с собой, которые делают с ним какие-то манипуляции, при этом Личного контакта в этих сутках всего 15 минут, и это контакт только когда тебя кормят. Все. Как вы считаете, не является ли это нарушением всех базовых потребностей ребенка возраста до 4
2: лет? Безусловно, безусловно является. Так, может быть, давайте тогда родителей, которые допустили то, что его, их ребенок оказался в социальном учреждении, и такие страдания переносит давайте просто их привлекать к чему-нибудь. К уголовной ответственности, например, заставлять их работать, а деньги на, на благо ребенка направлять, я не знаю. Но если они не, не могут быть просто нормальными людьми, пусть они будут тогда просто деньги зарабатывать для, для своих детей. И в отношении
1: Конечно... честно вам скажу. Вот. Потому что я считаю, что, опять же, вот мы, допустим, давно, уже много лет, тоже уже больше десяти лет занимаемся профилактикой отказов от детей. Вот Это такая программа, когда, ну, вот один из элементов расскажу, когда мама в родильном доме может написать заявление об отказе от своего новорожденного ребенка, и в Новосибирске к ней приедет специалист и попробует по поговорить с ней с точки зрения возможности решения, Изменение этого решения для того, чтобы мама все-таки сохранила ребенка и растила его самостоятельно, ну, сама вообще. Так вот, когда вот мы принимали решение о поддержке этой программы, ну, то есть много было сомнений. Все же мамы. Представьте, она уже написала отказ: чертовски плохая женщина. Вот. Но как, чем больше мы в эту проблему погружались, тем больше видели случаев, когда. Женщине просто в определенный момент нужно было подставить плечо для того, чтобы она перешагнула и пошла дальше.
2: Какой процент таких случаев? Вот и вот именно а, такие где есть, да, где есть нет, а, где есть возможность сохранить семью да, да, да. и сохранить, так сказать, вот э, здесь я
1: вам прям как родителей. правильно по статистике отвечу до 45% процентов отказов сохраняется. Из них, вот если за сорок вернее, сорок потом принять за сто процентов. А больше 50% не требует длительного сопровождения больше трех месяцев, представляете? Mm -hmm. То есть это, в принципе, приличные показатели, и мы до сих пор в этом проекте, и я считаю, что он очень правильный, и это услуга, которая должна быть предоставлена, хотя она такая, поздняя. Сейчас мы сами говорим о более ранних услугах, и опять же, видите, нет давления, Женщину не запирают в страшной комнате, не говорят, ну-ка забери быстро своего ребенка вообще, что это ты тут, или я тебя накажу сейчас, будешь элементы потом платить, не рассчитаешься. Ей просто предлагают помощь, и рассказывают всю ситуацию, каким образом она может получить дополнительный доход в этой истории за счет пособий. Не всегда как бы мамы знают это. Иногда бывает ситуация, когда женщину на восьмом месяце бросает молодой человек, и она просто остается в финансовой яме. Или у нас была однажды история, когда... Вполне себе, ну там, в определенный момент благополучная семья, у которой, как раз вот когда мы включились в эту историю, она была беременна третьим ребенком, вот, а первая дочь у нее с ограничениями по здоровью, и, соответственно, весь доход семьи, в принципе, уходил на то, чтобы сопровождать девочку и реабилитацию ей давать. И она уже, когда была беременна, уже причем на приличном сроке, они расстаются с мужем, и он просто выставляет их всех из квартиры. Представляете? Вот как вы считаете в этой ситуации нужно помогать этой женщине? Безусловно, Или сразу на конечно. Навеки?
2: Помогать, конечно, надо всегда в максимальном его. количестве случаев. У нас сейчас очередная пауза, связанная с рекламой и новостями. Я напомню, что в нашей на связи со студией директора благотворительного фонда Солнечный Город Марина Аксенова и кураторы один из авторов проекта "Защитники детства" благотворительного фонда Солнечный Город Анна Волкова. Доброволец. Это «Комсомольская правда». Всем хорошего воскресного утра. Антон Челышев у микрофона. На связи со студией у нас благотворительный фонд «Солнечный город», Новосибирск. Директор а, «Солнечного города» Марина Аксенова и куратор и один из авторов проекта «Защитники детства» благотворительного фонда «Солнечный город» Анна Волкова. А, коллеги, так а, вот проект «Защитники детства». Что это такое? В чем суть? Что вы делаете для а, предупреждения социального сиротства?»
0: Ну, проект Защитники детства такой один из самых долгих в подготовке был проектов в фонде. Очень долго мы изучали законодательную базу, изучали методические материалы, которые есть в стране, есть у наших коллег, некоммерческих организаций. И в результате совместно с Министерством труда и социального развития Новосибирской области мы стали внедрять проект на территории двух районов Новосибирской области. Это Татарский и Куйбышевский район. Что мы делаем? То есть изначально мы, точнее не мы, а наши коллеги из Министерства труда и социального развития разработали порядок межведомственного взаимодействия, который отличается от действующего порядка только одним – на территориях двух районов есть так называемое единое окно, которое принимает сигналы семейного неблагополучия от всех участников системы профилактики, образования, здравоохранения, социалка, культура, спорт, молодежная политика. И по сути, в районе появился человек, который владеет знаниями о семьях, которые, которые проживают на территории. То есть, если семье реально нужна помощь, заполняется документация, мы стараемся уйти от субъективного подхода, внедряя технологию подсчета при заполнении там, различных показателей. И после того, как выясняется, что в, проблеме действительно, что в семье действительно существует проблема, собирается консилиум специалистов. Вот для того, чтобы консилиум специалистов работал... С точки зрения гуманистического подхода, и вот исходя из философии, что человеку нужен человек и семью нужно поддержать, мы проводим обучение на территории. Обучаем мы трём, по трем направлениям специалистов. Это базовые компетент специалистов, которые работают в сфере семейного, профилактики семейного неблагополучия, технологии работы с семьей и технологии работы со случаем.
1: Аня, давай это, чтобы мы не уводили слушателей слушателей ну, в, в нашу там внутрянку, давай лучше на историях расскажем, Антон, если вы нам позволите.
2: Да, конечно, это расскажем самое интересное ли,
1: Понятно. Угу. Короче, по, по большому счету на семьях не ставится крест ни в какой ситуации. Ну, то есть все зависит от того, это если мы говорим об истории, уже когда семья находится в кризисной ситуации, например, есть алкозависимость. Аня, расскажи, пожалуйста, про наших, по, наши последние проекты. Никогда, честно, она. Антон, вам должна признаться, не хотела заниматься, вообще даже не предполагала, что буду заниматься вопросами алкоголизма. Всегда хотела детям помогать.
0: Я хотела помогать котикам, поэтому этот проект называется «Алкокотики».
1: Да, это мы так всегда... Я,
0: на самом деле, к этому и вела, сказать о том, что что бы, что бы мы там ни делали и какой, какой бы внутрянка ни была, там смысл один. Семье нужна поддержка и поддержка равной равному, когда семью не ругают и не... Не указывают на прорехи, которые происходят, а когда составляется реальный план поддержки и производятся действия в, в части поддержания семьи. Но да, про... и
1: происходит магия. Магия там, на самом да. деле происходит даже там, где уже там все медали про то, что жизнь пропащая, уже повешены У
0: нас есть прекрасный Александр, который работает с нами в качестве он, он психотерапевт. Он нарколог, и Александр помогает нам в работе с семьями, которые вот с, с зависимостью. И вот тут действительно про чудеса, про которые говорит Марина. У нас есть мама, которая забрала из учреждения для детей-сирот троих своих ребятишек, и семья сейчас находится у Саши на сопровождении. По сути, ну, для меня это прям реальное волшебство, потому что мама, которая... Там была такая история, как только мама несколько раз забирали детей, она, они были временно помещены в учреждение. В общем, когда дети были в учреждении, мама не пила. Только дети возвращались, происходило что-то, и мама начинала употреблять. Мы выяснили что-то, это непомерная нагрузка и не распред... неумение распределять свое личное время, неумение занимать свое личное пространство и взаимодействовать с детьми, которые уже входят в подростковый возраст. Саша, оказывая поддержку раз в неделю... То есть мы сейчас уже видим на протяжении О, 9 да. месяцев, да, по-моему, уже девять месяцев, как Света забрала. То есть получается, что все нормально в семье. Дети счастливы, мама счастлива, мы счастливы, потому что дети в семье и с детьми все в порядке. Дети находятся со своей кровной мамой. Вторая история это есть пара семейная, значит, дети у них тоже в учреждении пили они давно пили серьезно и после того как с ними начал работать саша папа закодировался сначала папа это сделал закодировался перестал употреблять начал заниматься то есть начал искать работу дополнительную подработку в результате жена последовала его примеру и сейчас вот получается папа полгода мама поменьше там три месяца не употребляют, привели свой дом в порядок, собирают документы и тут я искренне держу пальчики крестиком, чтобы ребята забрали ребятишек из учреждения.
2: Мне вот все-таки и... интересно, как семьи попадают вот под, 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 под надзор, под присмотр, как специалисты узнают о том, что вот какой-то конкретной семье нужна помощь и если ее не оказать сейчас, то в общем ситуация может в в выйти из-под контроля.
1: Слушайте, вот знаете, здесь вопрос больше даже про то, как семьи не попадают, когда реально им нужна помощь, как специалисты, которые вокруг семьи, это и школа, и здравоохранение, и культура, и соседи, и все остальные, не, не, не обращают внимания на то, что происходит, и, соответственно, тогда уже, по прошествии какого-то времени, затяжки кризиса всеобразных, семья может попасть под надзор уже тех органов, которые могут и изъять детей, и, соответственно, уже может семья находиться в ситуации, когда не всегда помощь становится эффективной или она растягивается на очень долгий период времени. Вот. мы грустим по поводу того, что специ... вот специалисты ранней профилактики не направлены на выявление и помощь и поддержку. Например, мы очень часто сталкиваемся в школе... Ну, то... Пусть меня педагоги простят, если они являются нашими слушателями, но это, это наш... наш опыт. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что семья, у которой есть приемный ребенок сталкивается с очень жестким сопротивлением и давлением как на ребенка так и на родителей из системы образования и школы начиная от классного врача заканчивая родителями
2: класса. Почему интересно?
1: Слушайте, ну причин очень много. Во-первых, как бы дети очень часто являются, вернее их так, скажем так, их уровень знаний их уровень оценок в аттестате это немножко разные вещи, ну, есть, потому что если ребенок достаточно долго находится в учреждении а учреждение есть контрактные отношения с какой-то из школ, то школа более-менее лояльно относится, и, соответственно, так, ну, это, знаете, такая медвежья услуга по выставлению оценок. А когда родители получают ребенка, у которого в эти стадии завершены седьмой класс, и при этом, когда он выходит в обычную школу, выясняется, что у него пробило огромное в знаниях базовых, и там до седьмого класса были дыры в образовании гигантские, ну, то есть в классе, конечно, не нравится эта ситуация, эта история, потому что это портит успеваемость. И а, получается таким образом, что фактически родители ну, вот вместо поддержки сообщества получают и упреки, и получают и а, кризисные истории с точки зрения того, что вы обязаны их учить и обязаны их сопровождать. Дети находятся в ситуации неуспеха, а когда это еще и связано с периодом адаптации, это очень... Не исключено, что приведет в дальнейшем к разладу детско-родительских и так неналоженных отношений и возможному возврату ребенка в интернатное учреждение. Вот а Сейчас одна из существенных проблем, которые все специалисты наблюдают, это увеличение потока вторичных отказов от детей и возврат тех ребят, которые были раз, размещены в приемные семьи обратно в учреждение. Это тоже страшная проблема, на самом деле, для детей это ужасная травма.
2: Хорошо, а что может, что, как правило, становится причиной вторичных отказов? Вот вы сказали, проблемы в школе, а, а что еще?
1: Детско-родительские отношения и непризнание кризисов, которые возникают, не Недостаточное обучение изначально в школах, в школах замещающих родителей, отказ от супервизии, сопровождения и вообще недостаточно специалистов, которые могли бы оказывать квалифицированную помощь. Еще одно из очень важных и существенных, на мой взгляд, это вообще знаете, такая одна из первостепенных проблем, это неквалифицированный подбор семьи для ребенка и ребенка для семьи. Вот, потому что специалисты органов опеки зачастую не обладают теми знаниями и навыками, которые необходимы для того, чтобы принимать такие ответственные решения.
2: На территории вашего региона, на уровне вашего региона вас поддерживают власти? Они вам как-то помогают вести вашу деятельность? Ну или хотя бы не мешают вам ее вести? Марина, да, пожалуйста, Марина Аксенов.
1: Вы знаете, на самом деле грех жаловаться, у нас очень лояльное министерство и очень плотно мы с ними работаем, потому что они воспринимают нас как помощь и, соответственно, ну то есть пал в колеса точно не вставляет. не всегда, к сожалению, есть у них возможность действовать так, как нам хотелось бы, потому что у нас такая достаточно высокая скорость, меня часто пинают, что ты, Аксенова, что хочешь-то вообще, мы же в государственной системе находимся. У нас так быстро не бывает. Очень хотелось бы, конечно же, чтобы реагирование на проблематики было более интенсивным и более быстрым, и, мне кажется, как бы это бы позволило не государственной системе быстрее перестраиваться вслед за теми, но ну, в нашем случае проблемами, которые мы отслеживаем, ну и вообще общими реалиями, которые в обществе
2: существуют. На связи со студией были директора благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова и кураторы один из авторов проекта «Защитники детства» благотворительного фонда «Солнечный город» Анна Волкова. До встречи через неделю в проекте «Доброволец». Друзья, на радио «Комсомольская правда». Доброволец.